Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idébören organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idébörerna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Hej och välkomna till Pio-podden. Det är avsnitt 15 idag. Och jag heter Monica Mörk, personligt ombud. Anna-Karin Bergström, ja. heter jag. Precis. Och idag har vi också med vår verksamhetschef, Anna-Lena Slibar. Jag tackar så hemskt mycket för att jag fick vara närvarande idag. Ja, och det är ju faktiskt så att vi tänkte ju att eh, vi ska... Jag kanske lite sammanfattar lite. Det är ju så här att personligt ombud i Göteborg. Vi fyller ju 20 år i år. Mm. Och inte bara här tänker jag. Det var flera verksamheter som startade det där året 2002. Runt om i landet. Mm. Mm. Och här i Göteborg så har det ju varit Bräckediakoni som har drivit verksamheten så att säga. Eller hur? Jo. Hela, alla de här 20 åren. Eh, och då tänker man så här. Vad har vi, alltså, då tänker jag så här. Vad är det som har eh, hänt de här 20 åren? Liksom, hur har personligt ombudsarbete. Hur har det liksom, eh, sett ut? Och vad har vi varit med om? och så där? Själv har jag ju bara varit med om de senaste 13 åren kanske. Mm. Och så vet jag ju att... Jag har varit med från starten. Och du Anna-Lena? Jag har varit med 19 år måste det bli. Du, du var med från 2002 ja. och jag kom 2003 i januari. Men påbörjade nästan i 2002 i slutet på det året. Mm. Och så det har ju minns när jag med. såg dig första gången. Ja. Mm. Jag minns dig med. Tänk så 20 år ja. sedan. Ja. Och, och det har ju varit ett yrke som... Det vet vi, vi kanske har pratat om det tidigare. Men det var ju ett icke-yrke kan man ju säga 2002. Som har verkligen ja. gjort en resa och en process. Under det de fanns här 20... inte det. Så att det fanns ju ingen yrkesbeskrivning på vad ett personligt ombud skulle göra. Mer än det här meddelandebladet 2005 fick vi väl ett. Det fanns det ett 2002, det fanns det nog också. Så att det har ju varit en otroligt spännande resa och... Vi är fortfarande kvar i några processer som vi var då, tror jag. Ja. Men vi glömmer nog av också en del att vi har gjort mycket bra på vägen. Mm. Och det är väl det lite som vi tänkte kanske idag. att ja, vi, vi blickar tillbaka lite grann och, och gör en lite nedslag kanske bakåt i tiden. Och, mm. Om det är något särskilt vi vill... Mm. Precis. Där, tänker jag. Det är väl det vi hör. Mm. Ja. Och att du är med Anna-Lena. Det blir ju en möjlighet också att eh, jag tänker POs eh, verksamhetens utveckling fångas ju genom varje enskilt personligt ombuds idéer och tankar. Mm. Vad, så jag skulle vilja veta vad det var som gjorde att du eh, ville. Liksom, vad, vad tänkte du om personligt ombud från början? Vad var det som gjorde att du var intresserad? 
Jo, jag hade ju en historia inom socialtjänst och inom psykiatri och efter föräldraledighet tror jag så kom jag tillbaka till samma ställe och där kände jag att nej, jag måste göra något mer. Jag ville så mycket mer. Det fanns rutiner och man skulle följa vissa strukturer och målgrupper. Det har ju alltid varit med mig varmt om hjärtat. Så att då, när jag såg, det var faktiskt inte jag, det var en kollega till mig som såg annonsen. Så sa hon, detta hade varit något. Och då, jag hade aldrig sökt ett jobb tror jag nästan tidigare utan... Och då gjorde jag det och i min enfald så tänkte jag så här. Det här kan jag göra i ungefär fem år. Sen behövs inte personligt ombud mer. Och nu är vi uppe i 20 år. Mm. Så att systemfelen blev ju inte mindre under de fem åren utan de blev ju större. För vi har ju det att påtala de här systemfel och bristerna vi ser. Så att jag var väl inte riktigt på banan och förstod hur stort det här blev. Utan jag tänkte att om fem år så fungerar alla myndighetskontakter. Men riktigt så blev det inte. Mm. Nej, jag tänker du var inte ensam om att ha så här lite naiva idéer om hur bra det skulle bli. Nej. Och vi är kvar. Ja. Ja. Vad är det som har varit svårt under den här tiden då? Vi skulle ju vara en hjälp till hjälpen. Eller det ska vi fortfarande vara. Mm. Men jag upplever att idag så är den hjälpen mer svåråtkomlig än vad den var när vi började. De tankar som fanns om, om personligt ombud och hur arbetet skulle se ut en gång i tiden. Mm. Och, och hur det har blivit i praktiken. Så det pratas ju mycket om, och det, det är något som vi strävar efter- empowerment, att, att genom vårt arbete så ska människor som vi möter då få stöd i att bli mer självständiga i sina liv och få en större makt och inflytande. Så, så det är ju fortfarande en, en linje som vi har liksom. Och samtidigt så i det här komplexa samhället med digitalisering till exempel som vi pratar mycket om så man blir ju alldeles trött på det så, så är det ju fortfarande så att vi märker att människor kommer att behöva stöd med det här. Det handlar både om att man kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna att liksom bli helt självständig mm. i det för man har inte råd med, med det som krävs med mobiltelefoner och byta ut och datorer och, mm. och sådär. Men att det också kräver liksom kognitiva förmågor och sådär som man inte har när man är stressad och mår dåligt och så. Mm. Så att när jag har läst formuleringar så där, mm. som har några år på nacken så fanns det nog en föreställning om att människor skulle kunna bli mer självständiga mm. Mm. och ungefär som du pratade om Anna-Lena att då, då behövs inte vi längre men det kommer att fortsätta att behövas ett stöd eller att myndigheter arbetar på andra sätt mm. 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 än vad man gör idag för att Ja, det är inte så enkelt helt enkelt att ta sig in hos Arbetsförmedlingen. Eller, Nej, ja, och det har man ju, har funktionsnedsättningar. Precis. Mm. Och det är ju så också att var 25 år brukar jag säga så omorganiseras det överallt. Och det har vi väl varit med om. Men jag tänker just inom statliga myndigheter så har de väl omorganiserats var 50 år. Så man hinner inte ens sätta sig ner. 
med den nya lagtexten tills det kommer något nytt uppifrån. Så att egentligen så blir det ju, om man tänker, ringa på vattnet uppifrån regeringsnivå och riksdagsnivå. Att det får ju finnas ett stopp på hur begränsningen ska vara med nya försäkrings, försäkringskassans socialförsäkringsbalken och liknande. De hinner ju inte ens att sätta sig in i det förhandläggarna och då drabbar det ju också då våra medborgare och ja. våra uppdragsgivare. Så att någonstans är det ett systemfullt på högre nivå vill jag säga. Och där har vi ju möjligheten som personligt ombud som inte var så tydligt år 2002. Vi har en beredningsgrupp nu som sitter närmare makten kan man säga på Socialstyrelsen som vi hoppas att de får tillträde in i regeringens korridorer och kunna påvisa det i tidigt skede i de systemfällen vi ser för vår målgrupp. Så jag tror att det går för fort ibland och man hinner inte sansa sig och då blir det att våra målgrupp blir alltså väldigt drabbade Tack, av detta. Ja. Och det är inte bara Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utan även kommuner omorganiserar och det blir täta skott emellan. Ja, mm. Så att drömmen är att man hade öppna samtal med varandra. De här SIP-mötena har vi också önskat att det ska leda fram till något. Men det måste finnas tiden och det måste finnas pengar för detta. Så att mm. Då tror jag på en framtid. Men just nu så är det lite rörigt i mm. alla systemen. Ja, och jag tänker också att det är just med systembristarbetet som, som, som är en del av vårt arbete också. Att det är det som är det som jag tycker känns svårast som mm. personligt ombud att arbeta med mm. att det har blivit trögare det har, att det är svårare mer stängt mm. för, alltså det är inte lätt att komma in och få den hjälp man behöver för att mm. komma vidare i sin återhämtning från psykisk ohälsa mm. och då och tänker jag då på sysselsättning arbetsförmedlingen och så mm. ehm, jag har haft de här och, två åren också ja, som har varit riktigt stängt tänker jag. Med ja, COVID. ja, precis. Men mm. även innan det ja, började det är ju helt ja, klart med ja. Arbetsförmedlingen och så att personer som har mm. en psykisk ohälsa inte får det stödet man verkligen behöver med Nej. de extra, de specialister som har funnits som, i Arbetsförmedlingen som, som, Sius och dessa, ja, som ja, inte knappt mm. finns längre. Nej. Och lika väl inom socialtjänsten försörjningsstöd tänker jag. Det, det är alltså en ramlag men det har ju blivit tajtare och tajtare där. Så de flesta besluten går ju till avslag och hur många orkar mm. överklaga detta. Och då tänker jag att det, det blir en rundgång i systemen. Förvaltningsrätten, alltså de har ju så mycket ärenden och vad kostar inte detta samhället? Istället att för jag fick mitt simkort för den den perioden eller att jag fick extra resor med västtrafik alltså de pengarna kommer ju ändå tillbaka till oss skattebetalare oavsett liksom mm. så att allting ska in i förvaltningsrätten för att det ska bli prejudikat då. Mm. och det kostar otroligt mycket pengar ja, precis Jonna Bornemark är ju en av dem som har lyft fram den förändringen som, som är ett, mm. ett mönster i samhället, i New Public Management anda att administrationen växer på bekostnad av kärnverksamheterna. Helt rätt. Ja. Mm. Och det, det är sorgligt att se som mm. socialarbetare, får jag lov att säga. Mm. Mm. Ja, nej men jag 
tänker att vi ska prata kanske lite om något mer personligt ombud. Mm. Och att vi fyller 20 år och så. Mm. Det blir glada för, men det vi trodde vi skulle bli fem. fem år, men det blev 20. 20 är det mm. nu, ja. Mm. Vi ska ju uppmärksamma det lite. Vi, har, vi, har ju en, vi ska ju i alla fall ha lite, vad säger man, en liten jubileumstillställning. Den 12 maj ska vi ha det och sen har vi sagt att vi ska även ha på våra olika kontor ute på stan. Ha lite uppmärksamma våra uppdragsgivare när de kommer. Under, under, under den veckan. Under den veckan. Vecka 19. Ja, precis. Mm. Att man kan komma både som... Mm. Eh, Ja, personer som lyssnar på det här och som är intresserade av personligt ombud kan komma till de kontoren vi har. Och det, adressen finns ju på vår hemsida Precis. med våra två mm. fysiska adresser. Mm. Mm. Och, och det kan ju vara socialsekreterare och boendestödjare och uppdragsgivare som anhöriga. Anhöriga, anhöriga och så. Mm. Mm. Och bara titta in på en liten en kopp kaffe eller så och få lite information eller se hur vi har det. Eller tänka på saker vi skulle kunna, vad de ser att de saknar. Absolut. Kanske, och som vi kan ta, mm. För vi kan ju bli blinda i vår egen fart. Liksom, och det ska ja. vi inte. Och vi ska inte sitta och kasta sten i glashus heller. Utan öppenheten är den bästa. Och just för dem som det berör, tror jag. Ja. Men som sagt, vad lite firande blir det. Och det ska bli jättetrevligt, tänker jag. Att vi får göra detta efter 20 år. Men samtidigt så hade vi ju i vår naivitet. Annars har det trott att vi inte skulle behövas. Men då gör vi det bästa av det, tänker jag. För framtiden. Och hitta rätt arenor också. För nu har ju du släppt det här med coviden. Och det är ju väldigt skönt, tänker jag. Ja, och det kanske gör att framtiden, man planerar på ett annat sätt, man har börjat upp och liksom vakna till igen känns det som efter en liten ett par års lite dvala vi, det här att vi startade podden där var ju då vi inte kunde ha den här årliga erfarenhetskonferensen Precis. som vi har haft för att och, och presentera vår rapport och lyfta något ämne som vi hade sett och då blev det podden istället då 20 20 ja, precis. på hösten. Mm, ja. mm, mm. Men nu är det ju som sagt möjlighet att ha att träffas igen i större sammanhang. Ju. Mm. Vad, vad vi vet idag när vi spelar in den här podden mm. kanske man ska säga. Som reserver, reservation. Så hur, hur man tänker framöver. För det var ju ett år där innan det var 2018 eller något så hade vi ju en erfarenhetskonferens men så, och sen hade vi också en annan typ som vi testade på vi var på något som heter Arena 17 Just det. inne i Göteborgs mm. centrum här mm. eller vid första långgatan mm. där vi var en sån här lokal liksom en sån här, man satt i typ en liten trapp nästan där och en liten scen och då kunde vi lyfta lite vår rapport Mm. och vad vi hade sett och sådär och sen var det som ett samtal vi hade bjudit Mycket in liksom, mm. Mm. politiker och tjänstemän det var från patientnämnden och mm. uppdragsgivare och ja, hade vi kan... med på scen till och med så jag blev arvoderade och berättade sin historia ja. och olika och sen, ja, och att vi kunde för det är det tror jag vi, det har vi pratat om att vi vill gärna föra samtal mm. Mm. hellre än att, att stå och föreläsa och mm. ha en, mm. en mässa eller en konferens just att, att bidra till att 
Vi kan mm. ha dialoger ja. med varandra. Mm. Och om, apropå tillit också. Jag tänker att det är mm. den vägen oh. man... Öppnar man, upp, ja. ja. Precis. Runda bordetssamtal på ett eller annat mm. sätt. Med sådana som är verkligen mm. intresserade. Men jag måste säga en grej som har hänt som vi missar, som är jätteviktigt tänker jag. Mm. Vi har ju faktiskt blivit utnämnda i, vi, enligt mänskliga rättighets BOO. Mm. Det, förr, det var ju 2021 va? tror jag. Att personligt ombud, jag, jag arbetar ju verkligen med mänskliga rättigheter. Mm. Och den skulle man, är man intresserad av den så kan man höra av sig till personligt ombud. Och det är vi väldigt stolta över. Och det är ju nationellt då mm. att eh, ombuden i Sverige jobbar verkligen enligt mänskliga Men, rättigheter. Ja, precis. Ja, precis. Ja. ja, det vill jag säga så det är som vi inte ja. glömmer det. Nej, och det tog 20 precis. år men då var vi där nu. Mm. FN har sett, utsett detta också. Så. så att det finns en utredning om det på engelska tror jag som jag kan om man är nyfiken så ja. hör man av sig till mig. Mm. Mm. Något mm. som jag såg senast igår det var att jag har kommit hit ett, in ett betänkande till regeringen angående personligt ombud. Mm. Och det vet jag att det var någon som hade skrivit någon motion, jag tror att det var en centerpartist och så var det bifall på detta då så att de ska se över personligt ombud igen då och göra någon form av utredning. Men det kan vi ju följa i era närmare poddavsnitt mm. framöver vad det leder till. Men är man nyfiken så är det ju tydligen ett betänkande som heter 2021 slash 2022 colon SOU12 om man vill söka på detta tänker jag. Mm. För det kan ju vara trevligt då se vad de tänker nu efter 20, 20 år. Ja, men precis. Mm. Att det blir... Så det är det senaste från mm. högre orto mm. som jag har sett. Vi ska, nu har vi ju suttit och pratat om systemfel och brister och så. Men sen får vi inte glömma att det här yrket som personligt ombud är nog det roligaste yrket jag har haft. Nu är jag ändå uppe i 20 år. Ja. Det är inte normalt kan man ju tycka. Eller det är inte, inte nu många, för tiden. Det är inte nu för tiden. Nej. Om vi tittar på kontinuiteten. Och det beror ju på att, att man gillar att möta människor. Och utifrån det hitta alltså, tillsammans med den vi möter uppdragsgivaren lösningar och de lösningarna behöver inte vara inskrivna i någon lagtext eller något liknande utan förutsättningarna där är ju att man kan hitta allt ifrån en förening till socialtjänstens att man behöver boendestöd eller att man vill vara delaktig i volontärsarbete så att det är så väldigt brett och när man tittar tillbaka så har vi hjälpt en hel del också som har fått det mycket, mycket bättre. Mm. Så därför tror jag att man många gånger får ha ett helikoptersperspektiv på det man gör. För det är små framsteg och det är tålamodskrävande. Men jag är övertygad om att det sitter en hel del uppdragsgivare, tusentals som vi har träffat under åren. Mm. Som det har gått mycket bättre för. Och sen kommer några tillbaka men då är vi trygga och vi är tillbaka. Det är inte nästan personalomsättning. Så det är också en förutsättning vi har haft inom denna verksamheten. Mm. Ja, precis. För det är inte bara vi här som har jobbat länge. Det finns det är många av våra kollegor som, som har varit med väldigt länge. Mm. Så just... Kontinuiteten är ju så värdefull i den här så föränderliga världen när många börjar och slutar på andra håll. Mm. 
Och det vet jag. Och, och det har ju verkligen uttryckt. Så jag vet att det är väldigt många som säger det. Man hör av sig att man har haft kontakt. Och, och att det är så skönt att få träffa någon som man redan har träffat tidigare. Och det kanske är några år sedan. Men man kommer ju, man kommer ju inte ihåg detaljer och såna här saker. Men bara, när man träffas och pratar då dyker det upp lite. Och man, man behöver inte ta hela sin historia igen och igen. Och så som man ofta upplever. Så, så det tänker jag har varit... Jag tycker också att det har varit väldigt viktigt i det här jobbet. Och sen så tänker jag att det jag tycker är... Jag har ju också varit länge, alltså 13 år här nu då eller vad det är. Men, men, och det är ju just det här att, att man har förutsättningar. Inte bara det att jag, jag gillar att träffa personer och, eller människor. För det har jag ju gjort i andra yrken också. Men här har jag ju fått en förutsättning att göra skillnad- för att det finns tid och att man har tid att lyssna in den enskilde vad faktiskt den personen har för uppdrag till mig och så tittar vi på det hur, hur gör vi det liksom på bästa sätt men det är ändå personen som det här med vi pratar om empowerment alltså att hjälpa det är den personens idé om hur man vill lösa det som är det viktiga och det är väl det jag känner är en styrka i det här jobbet jag har ju träffat människor som hade inget när de kom. Mm. Och de har både yrkesutbildning och liknande idag. Sen får vi inte alltid svaret på det. Utan folk går vidare. Mm. Jag har ju haft personligt ombud och så går jag vidare i livet. Och det är väl det som driver mig vidare, tänker jag, som ombud också. Ja. Mm. Anna-Karin, vad tänker du som du... Något särskilt som i det här arbetet... Ja, men, ni har ju pratat om det, jag tänker tiden, äh, att äh, jag sitter inte här och vet bättre. Det breda lyssnandet är någonting som, äh, som jag tror är en förutsättning för att människor ska kunna prata om hur de har det utan att i förväg liksom har sorterat vad som skulle vara sjukvårdsfrågor eller vad som skulle höra till socialtjänsten att prata om. Mm. För i människors liv så vi är ju liksom inte organiserade sådär i oss. <här> utan, <här> utan att det går att prata med oss om, om vad som helst. Mm. Och så hjälps vi åt att sortera. Och det är ju ja, så att, alltså vår strävan efter ömsesidighet och så jämlika möten som möjligt mm. sen har ju vi en makt såklart för vi är professionella och vi är inte lika utsatta mm. som den som kommer till oss och samtidigt är det det som är, gör det möjlighet att hjälpa någon att man står lite stadigare och, och mm. så just det där breda lyssnandet och möjligheten att, att, att följa någon under en längre tid utan att det, formen är i förväg bestämd utan att det får vara utifrån vad som den, just den situationen behöver liksom, och den personen behöver och jag tänker ibland så går det ju inte och då får man tillsammans ändå ha gjort sällskap på den där resan och så konstatera att nej, det jag ville, det funkade inte för så är det ju också ibland ja. mm. 
Så men att det är inte... ju livet. Ja, alltså, ja precis. Absolut. Det är ju en resa man gör tillsammans. Mm. Och den kan gå framåt och den kan gå tillbaka. Och, så. och det som jag är väldigt månad om. Eller att man ska måna om. Det är nu om den här nya utredningen till exempel. Skulle leda till att det blir någon lagstiftning eller liknande. Då tappar vi hela konceptet som du, som du pratade med öppenhet. Och att vi har tiden kanske. Så jag tror ju på det här fristående ställningen för framtiden också. För den enskilde. För vi kommer ja. att förlora förlora människor som inte har om det nu handlar under myndigheter och liknande, tilliten till det va och och att det är den enskilde så jag hoppas och tror att att vi får fortsätta på detta sättet för jag tror att vi har stor vinning och den enskilde har stor vinning av det med och framgångsfaktorer med det så det är är min dröm att det ska bli så så att man inte går in och talar på något som är bra utan, och sen vi själva också mm. Mm. att vi inte blir några former av socialsekreterare bakom ett skrivbord utan vi är där ute där någon vill möta oss ja. mm. jag hoppas att man kan att man verkligen ja den här hur den utredningen nu går till eller sådär mm. men att det är ju viktigt att de olika personliga ombuden i landet på något sätt kan Höras som mm. av ja, detta absolut. eller liksom att man får bera- mm, komma med berättelser och, mm. Mm. och som man ser är positivt och så att de får med sig det. Ja, ja precis det hoppas man verkligen. Och beredningsgruppen om inte annat tänker jag. De får ja. verkligen vara en som är remissinstans. Mm. Men nu ska vi ju fira det här 12 maj och det ska bli väldigt trevligt. År, ja, På gott och ont kan man ju säga då när vi har pratat där att vi ja. men samtidigt det är väl tillfälle till att fira nu när vi har varit i covid och vi ser fram precis. emot detta. Och att det är lite mm. Uh, mingel och lite kaffe och tårta och sådär. Ja, en liten historisk resa. En liten ja. historisk resa. Mm. Det kommer att vara lite med en framåtblick. Med en framåtblick. Och in i vet, in, du kan inte säga det. In och, ah, vi, ska vara, ah, vi ska våga ja. mer. Och bjuda in de vi tillför också på ett annat sätt. Än vad, ännu mer mm. än vad vi har gjort tidigare. Mm. Och så kanske det blir en liten sång. Det också, kan bli en liten skön sång. Ja. Personligt ombuds. Ja. Alla personliga ombud står och sjunger. Vem mm. vet? Den som kommer får höra. Så är det. Som man säger. Mm. Frågor om detta så är det ju bara att höra av sig till personligt ombud tänker jag. Om man undrar över någonting. Absolut, precis ja. som vanligt. Så ja. är det ju så. Mm. Då kan man ju skriva till personligt ombud. Precis. Brackediakoni, nej. Mm. Heter det så? Personligt ombud ett, ett brackediakoni.se Alldeles bra. riktigt. Och vi finns ju på Facebook och så också. Mm. Så är det ju. Ja. Jag tänker, nu säger jag i alla fall att vi rundar av det här avsnittet. Och får fortsätta och planera, vill jag på att säga, för att vi fyller 20 år. Så gör vi. I år. Så blir det, det blir det. Stort tack. Ja, tack själv att du kom Anna-Lena. Mm. Stort tack. Och tack. Oh, tack, tack. Tack, hej, tack. Hej, 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 hej. Så hoppet är ju att 2040 så finns inte personligt omgivning. Ja, det säger vi. Vi får, vi får vara naiva 20 år till. Ja, om 20 år. <laughs> <laughs>